0: 嗨， Hi, 欢迎收听《旧心理新行为》，我是浩正，
1: 我是安嘉
0: 。你是否生活压力大，又无处可宣泄呢？想邀请你来听听《旧心理新行为》，这是一个讨论心理议题、人际沟通相处、领导管理的频道。希望借由节目内容的分享，理解自己与他人的心理思维，一同自我成长，进而找回自主快乐的人生。
1: 前阵子哦，我们工作室啊收到通心粉 Winny 的来信，鼓励跟询问哦。内容如下：他提到说，哎、欸，两位老师好，我叫 Winny， 不知道老师们是否还有印象呢
0: ？有，我们都记得你 ，Winny。Hello， <笑>没
1: 错。那 Winny 呢提到说，我啊任职于南部某公司的屏保工作，先前参与两位老师整天六个小时的实体课程，那想对老师的授课进行回馈哦。老师们的课程内容呢扎实啊，那除了理论以外呢，又充满生活化的实际案例。真的很有共鸣哦！我上课啊，时不时的一直点头啊，点到下课的时候，回家竟然发现，哎、欸，我的脖子啊会酸呢、欸
0: 。讲严重
1: ，对，但他有括号解说啊，虽然这是夸饰法，但是呢，对老师们所提到的例子啊或状态啊，真的很有感。那课程中还安排相关的活动演练呢、啊，让我们的体感经验啊收获满满，更让我察觉到自己平时沟通相处时上面的盲点哦，所以非常开心能够参与到两位老师课程。内容啊充实又实用以外，两位老师上课啊更是风趣活泼，都没有冷场，更不会像之前上过的课啊，我都超级想睡觉。嗯，真心觉得六小时的时间啊真的太短了，超级期待有机会再上上老师的课程喽。嗯，上课过程当中呢，他不好意思打扰老师休息啊，所以其实没有开口请教。这次来信呢，主要啊就是想请教一个一直以来啊困扰我许久的问题哦。他的状况大概是这样子的哦。在工作上呢，有位资深同仁啊，他讲话都比较大声，而且动作啊也会相对的比较夸张啊。跟他沟通的时候呢，我都会感觉到有很大的压迫感。但是啊，我会为了工作氛围的和谐，尽量压抑，不表现出自己的情绪啊。此外呢，这位资深同仁啊，除了资深以外呢，他更知道老板们的习性，也更懂得如何赢得主管们的信任。也因此啊，在工作上，他常常将自己当成地下主管哦。对其他同仁啊，会以指气使啊，命令他人、指责他人，更常常会将他的工作啊转嫁给其他同仁啊。哦、oh, ，那下面重点来喽。而最近啊，他会把目标啊转向我，常常会刻意啊在办公室跟我沟通的时候啊提高音量，仿佛啊要刻意让全世界都知道，并且毫无遮掩的要将主管指派给他的工作啊直接转嫁给我，而实际上啊我却明显的感觉到是他不愿意承担的工作哦。在这过程当中啊，我都试着理性的跟他沟通，并且婉拒。但是呢，他只要觉察到我有拒绝他的意图啊，他的神量啊就更加的大声，动作呢就更加的浮夸，甚至啊用极端的言语啊以及行为啊来制造我的压力啊。例如哈、啊，他会刻意讲话酸言酸语的来讽刺我，并说他有多可怜啊，被我无视啊。又或者是突然情绪失控的在办公室里大声咆哮指，指责我说我态度啊跟配合度都很差。要去找主管说，我工作态态度不佳，所以啊，现在几乎每天上班啊，都得承受这样的情绪勒索与压力啊。坦白说，我很喜欢我现在的工作，也觉得公司跟其他同仁啊都很好，但是呢，就除了这位同仁以外啊，我现在只要一想到要上班，得面对这位同仁啊，就觉得很痛苦。请问一下两位老师啊，我应该怎么办才好呢
0: ？哇，看完这封信哦，真的。前半部，我们真的觉得非常开心哦，非常感谢 Winny 的支持啊，然后对我们的课程的肯定哦。嗯
1: ，没错，这是真的哦。因为坦白说，有各位的支持跟鼓励哦，才是我们持续往前的动力哦
0: 。但后半部的部分听起来其实会呃，<笑>心情突然急转直下。哦<錯>。错，其实这个状况，其实我相信不是只有 Winny 会遇到哦。其实蛮多人在工作职场上都会遇到这个状态，就是我们常讲的。叫职场霸凌或情绪勒索的状态，嗯，这是在我们辅导的公司或企业，几乎每一间都会听闻。有的是主管对同仁会采取这样的模式，也有同仁对同仁之间的哦，就像维尼一样，受到自身同仁的一些影响啊、哦。嗯嗯
1: ，对啊，这的确蛮常见的。哦。哎、欸，那我好奇的想问一下、哦，浩正啊，像你觉得职场霸凌或者是会情绪勒索人啊？他是个混蛋吗？<笑><笑>不是啊，怎么突然变成瓜吉的
0: 问句哦？你是瓜吉节目听太多，对，听到口水其实我要
1: 问的是說，说如果是你的话，遇到类似这样的状况，你的心情可能会如
0: 何啊 ？OK， 如果这个问题来讲的话， i e 的状况在我身上发生的话，我可能要分享一下，就是以前的我跟现在的我的差别哦。嗯，因为现在最近我们都有在。粉丝页上在分享一个人格特质测验，叫做 MBTI。对，那我测出来的人格特质哦，就是所谓的 ENTJ 型的哦，就是这个类型的人只占了这世界上在一点三左右。<笑>所以我们就是比较目标型导向的，我我们比较不在意人的反应跟感觉与感受。所以以前的我遇到这种情绪勒索或者是职场霸凌的时候。其实我多,多半都会直接的把我的情绪直接写在脸上。嗯嗯，当你用强势的口吻在命令我，或者是要求我的时候，我觉得这件事情不是应该我来负责，不是我来做的时候，我而且我觉得你没有立场，你是凭什么要我来做这件事的时候，我的口吻会非常毫不掩饰，非常强势的回绝对方。嗯哼，对我直接会白起脸色，毫不犹豫的直接告诉你，这不是我的工作，这不是你的工作吗？为什么你的工作我来做？你的钱要不要分给我领啊
1: ？ Oh, 點哦，有有有点凶哦。
0: 哎，对，就因为就毫不留情面，<笑>因为你不留情面给我，我不需要留情面给你。大家可以好来好去哦。甚至於我还会跟他讲说，还是你现在觉得你自己是一个主管了，你就可以私底下分配工作吗？那要不要我们现在去找主管来谈谈看，来问问看他有没有授权给你？你可以这样子丢工作。嗯，<笑>所以其以前的我其实都还蛮冲的、哦。对，<笑>對所以之后，这个同仁再也不敢跟我多说话，然后也不敢正式面对我
1: 。真的<笑>，这个、的确蛮像考证某一个层面的作风啊。对，就认为说，哎，我对你客气哦，你不要当做理所当然哦。
0: 对，因为我只要遇到“凭什么”这三个字的时候，我情绪就会暴怒。<笑>嗯嗯的确，对。那现在呢？我学了心理学之后，因为后来发觉这样的。行为应对模式，工作上处理或许可以很得心应手，但是在人机相处沟通上来讲，其实有很多的会有一些阻碍出现。所以为什么会对心理学有兴趣哦？所以在后来学习了心理学之后，会发现原来这类型的人他会习惯的玩的叫做心理游戏。对，像之前我们在 EP 30的时候有谈过叫做卡普曼戏剧三角。嗯
1: 哼
0: ，他的内在状态其实是在跟你玩的叫做受害者、加害者跟拯救者的心理游戏。嗯。所以要察觉这类型的人，他会习惯性将自身课题转嫁他人的人，多半他会挑选的对象就是那些不敢拒绝、不会说不的对象。嗯，所以他就理所当然的可，可以扮演一个加害者的角色，去加害这些可怜兮兮不敢拒绝的人。嗯哼。但是像我们在讲情绪勒索的过程当中，情绪勒索其实会有两种角色，一个叫做勒索者，一个叫做被勒索者。对对。对而开启这情绪勒索开关的多半都是被勒索者。嗯，没错。为什么
1: ？因为概念就是因为，哎、欸，如果我不懂得拒绝你，代表变相的我是同意
0: 你这么做啊。对，而且他一旦觉得这样的方式是你认同的，你也同意的，他就会觉得这是可行的，接下来就会一直无止境、无休止的一直不断反复这样的模式在应对你。嗯
1: 哼
0: ，所以。现在威尼的状态如果再次发生在我的身上的话，我在想我的应对模式可能会相对的较为委婉跟圆融一些啊、哦。我可能会试着练习用类似非暴力式的沟通模式的概念去跟他谈。举例来讲，他可能在那边大声的跟我讲话、咆哮，然后或者是在那边一哭二闹三上吊的时候，我可能就会具体的试着去描述一下我观察到的事实。因为我观察到什么？就说：“哎，这位同仁，不好意思，我你有没有察觉到，你跟我讲话的时候，声音音量都特别的大声？你有没有发觉你的动作越来越大？嗯，这就是具体的事实，不带有情绪的批判，对，中性化语气的去把我看到的具体事实描述出来，让他去觉察一下他自己现在的一些状态，跟他表现出来的行为模式是。接下来第二个部分，我可以去描述一下。”哎，你这样的状态可以带给我的感觉与感受是什
1: 么
0: ？嗯哼，就是我们刚刚可以说，呃，这位同仁，这位伙伴，不好意思，你的音量越来越大声了，你的动作也越来越大。我这样子跟你沟通，其实我内在觉得很害怕、很恐惧。嗯哼，我没有办法好好的跟你说话。嗯，我相信你是要跟我好好的沟通的，但是你现在的状态，我真的没有办法跟你沟通。对。我必须要做这个动作，就是帮我的情绪下标签，让对方也知道你的行为已经影响到我。对，而这个同时来讲的话，也在反映告诉自己，他的情绪不是我的问题，我不需要为他的情绪负责，嗯、<哼>我才不会陷入他的情绪勒索的回圈当中。<錯>对，接下来我们就可以提出需求。那如果你接下来希望跟我好好的谈这个工作，希望我怎么协助，那你是不是应该要把？你要协助的工作项目先列出来，把相关的资料先准备好。你先来跟我谈，而不是用这么高张的音量，或者是这么夸大的行为动作，让我感觉到很害怕的方式来跟我谈，这样我没有办法好好的跟你谈、欸。哎，嗯，就提出我的需求，最后来讲的话再提出请求。那如果你有准备好要跟我谈的话，那可不可以请你先坐下来，把你的音量降低？把你的动作放小，把你该要谈的内容项目先准备好，我们一条一条来谈。在我的时间许可的状态之下，在我的能力可及的状态之下，我会试图的在这些范围之内，我可以协助你的范围可以到哪里？嗯、<哼>这部分我也同时在告诉你，我的协助不是无止境的，嗯、也不是没有限度的。所以我同时在提出要求的时候，是在告诉你，你要跟我谈，你必须要符合我的条件。嗯。你必须要照着我的规则来走，没错<錯>。而且我还必须有一定的限度范围才能帮助你，不是全盘我都会接收。是的，这样我们才能把持着我们自己生活生命的自主权。嗯
1: ，嗯像刚刚浩正在分享这個过程当中啊，大家会发现其实浩正有一些提问啊，那大家在生活当中，在工作职场的时候，也可以去试着做做看。当我们提问出来的时候啊，坦白讲，你不要害怕尴尬，嗯，不要因为尴尬。就马上自己就接话，对，那对方都没有机会去思考了，也没有办法透过他自己嘴巴讲出来他所作所为以及他所想的，所以要记得不要怕尴尬，就刻意让空气凝结，嗯、听听对方怎么回答。对，那再过来呢？刚刚浩正里面有提到一个很重要的关键哦、喔，浩正用词啊是说到说，在我的时间许可跟能力可及的范围之下呢，哎、欸，这个概念啊就是所谓设定限度的概念啊。嗯或许我可以协助，但是其实实际上也有可能不能呢、啊。所以坦白说，选择权呢、啊，其实还是一样保留在自己的手上啊
0: 。对，或许我们还可以另外一个方法来拒绝。我现在的时间来讲的话，其实排不开了、嗯。对，所以即便我有心想要协助你，但是现阶段的我是没办法的。嗯
1: 嗯
0: ，这个也可以做到另外一种的拒绝。是的，对，所以不见得是他提出来的需求，我都必须要照单全收。嗯，我们还是必须要有选择权，这样才不会让他启动了这样情绪勒索的循环开关。嗯
1: 对，那感觉浩尊这個方法其实不错，就是既理性啊，又温和、啊，然后呢，在温和之间啊，却又有自己的底线坚持啊，让他人啊会比较难以去随意的这种侵门踏户啊，所以这个方法哎、嗯欸，或许不错，我們可以试试看。对，就
0: 是我们常讲的非暴力式沟通、啊。嗯。那恩佳，你呢？如你你会如何看待这样的事情？嗯
1: ，坦白讲哦，我回想过往啊，像我的个性，对同事应该算是这种。温良公俭让的这种个性啊，等
0: 一,等一下，等一下，有问过我吗？欸欸、我问过<笑>這，这是谁说的？哦、我个人自我感觉良好。<笑>对、哦，开玩笑。OK， 你你继续我我。我先同意，先同意，先同意。OK， 對,
1: 对啊。但是虽然说个性是温良公俭让嘛，嗯、但是其实坦白说，却不太有人敢来过度的招惹我。嗯，对啊。为什么呢？因为我会去明确的表明我个人的原则跟立场啦。嗯，对。就像其实会跟刚刚浩正前面的。反应的模式有点像，但只是口吻可能没有那么强硬呢、啊。嗯，对啊。那在过往科技业啊，会经常性需要开类似这种呃生产线的异常品的处理会议啊。嗯，那这种会议呢，通常会有多个部门的工程师啊跟主管来共同参与。但是呢，因为部门很多啊，权责就很不容易理清了
0: 、啊。嗯，没错。所以在我们在科技产业的时候，就一天到晚开不完的会，然后每次开会的时候，你会发现。哦，就是一场世足赛，大<笑>家就是球赛踢来踢去，攻防战的概念、啊。真
1: 的，所以像在这种状况之下，<對>你一定会看到，哎、欸，有些人就开始以情绪勒索姿态来进行霸凌的状况就会出现喽。嗯，他可能会这样讲，他说：“哦哟，怎么有异常品啊？这哪个部门造成的 issue？ 自己要处理啊？嗯、哦，那这口吻听着就、哦、想说很不舒服了。我们大家遇到异常品，嗯、没有人乐见啊，哎呦，又讲这种话。但是啊，这个当下实际上呢，大家应该要是一个 one team 啊，应该要各司其职，然后去处理各自的全责的工作，这时候处理起来会更快速才对啊。嗯、所以呢，像是 w i n n y 所提到的状况啊，我有以下的建议哦。其实啊，心情啊不爽归不爽，但是呢，我们仍需要用中性的口吻来表明工作全责，然后呢，尽量做到对事不对人啊。坦白说，不用害怕，要去试着把不正确的全责啊给矫正。然后呢？只要工作任务跟我们自己相关，诶，坦白说，那归在我们身上，那就是合情合理啦。那甚至更可以啊，去主动承担他人手上跟我全责相关的项目啊。的确，对啊，这样子其实会有一个很好的现象哦，就会达到这个鱼帮水、水帮鱼的概念啊，而且这样还可以营造伙伴之间的同盟感哦。嗯，同事呢，铁定会觉得，哎，维尼啊，每次跟你合作啊都很愉快。诶。那下次啊，如果有任何跟我相关的项目啊，来找我。我一定会帮你，这个同盟感的营造啊是非常非常重要的哦
0: 。我我这边补充一下，安家这边谈的一个议题啊、哦，因为很多人其实都很害怕承担过多的责任，所以都会习惯的要甩锅。但是我们这边来讲，有谈到一个，就是只要在跟我工作全责相关的时候，我主动去承担这个部分。第一个，我承担起责任来；第二个，我再增加我的 know how 的建构。第三个人际脉络的建立，嗯嗯，嗯嗯因为就会让你自己在承担这些责任的过程当中，去找到更多的解决问题的方法，嗯，跟方式，嗯，嗯你的 know how 就在这些解决问题的过程当中，无形当中在累积，没错，你的舒适圈就一直不断在扩大。第二个就是我主动在协助问题的承担跟解决的时候，第一个人家对你的口碑会增加，再来就是人际关系上面，大家对你就会有正向的回馈。嗯你帮过人家，人家下次有遇到问题的时候，也会主动的愿意来协助你
1: 。对啊，这个让我印象蛮深刻的啦，嗯、就是因为之前我个人也都会有这样做，所以其实有时候遇到一些困难跟状况的时候呢，大家都会变成说，诶、欸，我曾经跟你有共事过，而且其实你都蛮互相的，就有一种同盟感给营造出来。那当你遇到困难的时候呢，别人呢、啊、也会比较乐意来帮助你喽。没错<錯>，嗯。嗯不过呢，下一个议题啊，我是我比较在意的哦，就是 Winnie 的信里面啊，最后有提到说，对于这件事情的感受啊，内心呢已经产生了上班时候的这种痛苦啊跟焦虑感啊。哎，那这个久而久之啊，可能会有不良的影响哦。嗯、所以呢，我这边啊，再多以下两点的建议哦。第一个建议呢，就是我们可以先去做到心理的预言，而第二点呢，是活用 AI 的脑思维啊。那我个别来说明一下，这意思是什么？第一点，心理预言啊。指的是我们可以先把最糟的状况啊，在脑海里面啊先想过一遍，看看自己能否承受。例如啊，假如当对方又在以指气时的时候呢，我们中性的坚持自己的原则、啊。当过程当中呢，对方的言语啊可能越来越不堪，但是呢自己都冷静应对，将这些害怕的状况啊在脑中播放一次，越逼真越好。当我们在心里头把最糟情形都想过几次之后呢，嘿，坦白讲。你已经走过一招了嘛？那你的感觉啊，其实、嗯、就没那么糟，也没那么恐惧了。当下一次遇到的时候啊，心中 always 啊，可能会想说：，哎、欸，不就只是这样而已吗？嗯
0: ，这个部分我可以顺便再补充一点的，就是刚刚 w i n n i e 的信件当中有提到，他会试着以和谐为主，所以他会试图表现来都是一种平静、嗯。对，但这种平静其实都是自我的压抑。情绪性的压抑，但是其实会让对方会察觉得到，其实你在害怕或恐惧。<错>他这样的情绪的，所以你没有去把这样的情绪疏解掉的话，他会一直累积在你体内。他他这个恐惧一直存在的时候，下次同样的状况遇到，你还是害怕。对于尤其对于权威者或者这种讲话比较大声的人，其实很多人都从小生长背景里面都会带有恐惧感，所以面对到这类型的人，就会先自我矮化。我们之前在讲 TA 沟通分析的时候，就会很容易变成 AC 叫 Adaptive Child 的角色，就委那适应型小孩，就会一直不断委曲求全，讨好别人，但是内在就觉得哦，我为什么这么可怜？我为什么要这样做？所以当你内在预演过一次之后，你会觉得哦，原来没那么可怕。但是预演的同时，我会试试着要建议还要做一件事，想想看。你还有没有其他可以应对他的方法？嗯哼，除了你一直在退缩、迎合、道歉、讨好之外，你如果怎么回他，你再去想想看，我这样回他的反应会是什么？嗯嗯<哼>，那我另外一个回法，他的反应有可能是什么？对啊，这个你就会让你自己的 know how 一直在增加。你知道你的应对方式可以有不同类型的时候，你就不会一直困在同一个状态下
1: 。嗯，对。那面对恐惧啊，才是进步的开始哦。嗯，没错。對那第二点呢，则是 AI 的脑思维啊。哎，这个词哦，大家可能比较少听到，哦，因为这是我自创的，哦、嗯，大家不用特别去 Google， 应该会找不到相关资讯哦。嗯、那我为什么会这么这样讲呢？就是因为大家想想看,看哦，现在这个 AI 的聊天机器人啊，不是十分火热吗？那你想看看哦，当我们啊，在跟 AI 机器人对话的时候啊，无论我们刻意怎么去激怒它，它都依然这、啊、样这样子彬彬有礼啊，而且不痛不痒的回答你啊，那这是为什么呢？因为啊，当我跟他对话的时候啊，我问他为什么会这么做 ，AI 他回答我说啊，因为呢，他是被设计啊，能够用来处理各种形式的对话，并且努力遵守社交准则和礼貌，以便提供尊重和友好的回答。嗯、如果有任何不礼貌的词语啊，或是内容出现呢、啊，我会尝试的忽略它，并且专注于回答问题。嗯，诶、哎，对不对？你看，听到这里有没有觉得很妙？你看哦，所以请各位去假想。假如啊，你在沟通的对象啊，他像一个 AI 机器人一样冷静，请问一下，你还会想要耗时间一直去努力的攻击他吗？是不是这样感觉起来应该很无趣嘛？因为对方永远都彬彬有礼嘛，对吧？所以呢，其实啊，要记得我们使用优雅的方式啊，来面对霸凌者的时候呢，对方的小动作啊，就会显得完全都没有价值性了。所以在那当下可以想想看，哎，假如你是 AI 机器人，你会怎么跟对方回话？你是不是只会有条有理的，同时指出你的底线在哪里？那当对方踩到底线的时候呢？我们依旧很客气地告诉他说：“不好意思哦，这个部分我很想帮助你，但是我无法协助，因为他不在我的权责范围内，又甚至是可能是我的时间啊，哦，可能不允许。我的工作目前 loading 已经满了，所以这个部分比较抱歉。”嗯
0: ，这个其实就是我们在讲的是理性思维的切换哦。很多人都会被感性带动，而缺乏了理性的思维应对。而这些情绪勒索者，其实他的用的行为策略就是去激怒你的情绪、贬低你的价值等等。所以，当我们可以很抽离的去看待的时候，其实情绪勒索就起不了作用。OK， 好，那节目最后我们一样来做个简单的 summary 哦。呃，遇到这样的职场霸凌跟情绪勒索来讲的话，我们会比较建议可以练习的就是非暴力式沟通的四步骤：观察、提出自我的感觉与感受，再来就是提出我的需求，最后提出我们相关的合作请求共识。嗯，那观察的部分来讲的话，也包含观察对方在玩的什么样的心理游戏，所以我必须开始也要第二个动作，我们要学着做射线。对方提出的的条件，我们必须要有限度、有范围的拒绝或者是协助。我不可以无止境的，他要求什么我就答应什么。你不要把自己当个拯救者。OK， 来第二点来讲的话，我们可以试图以中性化的口吻表明工作全责，尽量做到对事不对人，把不正确的全责矫正回来。然后第三个，主动承担他人手上。与我全责相关之项目哦，营造伙伴间的同盟感。第四点，自我心理调试可采取心理预演与 AI 脑思维哦，来与对方进行相关应对。用优雅的方式与霸凌者应对时，对方的小动作就会显得相对没有价值哦。希望这节内容哦，对 w i n n i e 以及一直在收听的你
1: 哦有所帮助。如果呢你喜欢我们的节目，也别忘了分享给你的亲朋好友们，也请记得订阅、追踪与五星支持哦。记得一次刷五颗星哦
0: 。未来将持续分享更多生活案例、技巧与有趣的议题，让我们一起研究心理、改变行为，从新思维开始，旧心理新行为。
1: 我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。